0: Han sido unos últimos días muy movidos en la NFL Julio Jones, Aaron Rodgers y Tim Tebow Esa es nuestra agenda de hoy Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para hablar de estos tres temas que han sido lo más destacado en los últimos días de la NFL. Un off-season que pintaba un poquito más lento, pero que hemos tenido movimiento en estos días recientes. No estoy solo, estoy muy bien acompañado. Ya los conocen, la gran dupla aquí en Hablemos de Fútbol. Bienvenidos Alejandro Romo y también Tony Álvarez aquí al podcast de Hablemos de Fútbol otra vez.
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Un verdadero placer estar de vuelta. Ya sé que probablemente nos están extrañando mucho toda la gente que nos escucha porque pues ya no estamos teniendo la costumbre de los dos podcasts por semana, pero pues bueno, claro, porque ahorita eh, digamos que la NFL está más tranquila que nunca, pero bueno, eh, un placer, como siempre, amigos.
2: Sí, igualmente, Chuy y Alex. Y aún así, ¿no? Hay bastante que platicar. Es evidente que la temporada... Pues no termina, ¿no? Tal vez no hay actividad en el emparrillado, pero hay bastante información como, como la que estos tres... ...jugadores han generado en las últimas horas.
0: Sí, se están calentando los posibles movimientos a partir de junio... ...que los contratos son un poquito más accesibles... ...sobre todo para ser cambiados de equipos... ...y es el caso con Julio Jones, ¿no? Que se pudiera decir que tiene unas muy altas probabilidades... ...de ser cambiado de los Falcons, de salir de Atlanta... ...como él mismo lo dijo eh, recientemente en un episodio de Fox... ...quién sabe si sabía si lo estaban grabando o no... ...pero dijo... Me veo fuera, me veo fuera de Atlanta, así que vamos a platicar de este caso de Julio Jones. Tenemos que platicar de posibles destinos, obviamente el precio, lo que te ofrece Julio Jones. Pues arrancamos con eso, amigos. Quieren, eh, ¿Quién quiere empezar platicando de, de lo que es Julio Jones? O sea, ¿qué está recibiendo un equipo que pudiera estar interesado? Y si lo ven o no fuera de Atlanta al final de cuentas.
1: Si quieres, yo, yo puedo empezar con Julio. Fíjate que... mira. Recibir a Julio Jones es, es hablar de que estás recibiendo un receptor top 3 o, o digamos top 5 de los, de los últimos 20 años, yo creo. O sea, sí. tomando en cuenta el nivel en, en el nivel que han estado, digamos, a quién podrías poner encima de, del talento que tiene Julio Jones. Tal vez no, y ni siquiera te iba a decir, tal vez no la producción, pero Julio Jones tiene de las mejores temporadas por la cantidad de yardas que tiene pero al menos en talento creo yo que es top 3, sino mínimo top 5 de los últimos 20 años. Ha estado batallando con lesiones, sí, 100%, eh, 100% pero sin embargo creo yo que un equipo eh, en busca de un receptor número 1 todavía puede conseguir a un excelente jugador en Julio Jones. Eh, alguien que lo da absolutamente todo, de hecho eh, lo vimos fracturarse un pie en el Super Bowl por hacer una recepción que debió haberle dado el, el anillo a los Falcons, pero definitivamente es, es un jugadorazo, o sea, desde mi punto de vista eh, sigue siendo uno de los mejores receptores, no le ha ido tan bien últimamente, pero creo yo que un cambio de aires también le, le, le serviría mucho.
0: Sí, creo que es el mejor wide receiver de la NFL en la década del 2010, eh, ...se puede decir Larry Fitzgerald, Antonio Brown... ...Calvin Johnson una parte... ...pero Julio Johnson creo que sí está en su propia categoría... ...en ese sentido... ...con sus respectivos... ...yo lo que veo, tres obstáculos... El primero de ellos, 32 años. 32 años, cumple 33 en febrero. Pudiéramos ya estar en la última parte de su carrera. Siguiente obstáculo, lo mencionabas, el tema de las lesiones. Ha sido muy durable Julio Jones. Realmente ha sido muy bueno en ese aspecto de mantenerse en el campo jugando 15 o 16 partidos. Nada más que la temporada pasada se pierde 7 encuentros y tenemos ese último, eh, la, la última muestra que fue 2020, así que mencionamos el tema de las lesiones. Y el otro obstáculo, 15 millones de dólares este año en salario, que es un eh, precio muy bajo para un warry como Julio Jones, pero que en pleno mayo es complicado encontrar un equipo que tenga la necesidad más el espacio para poder recibir ese tipo de salario.
2: Ese, ese es el, tal vez el principal problema, porque más allá de los equipos que se estén mencionando, sí tenemos que analizar que, aunque pueda encajar en lo deportivo, pues hay que checar cómo está el tope de, de cada equipo, ¿no? O cómo van en ese sentido para la temporada que está a unos meses, ¿no? Pero pues ya se nos está yendo rápido la, la offseason. Julio Jones, sin duda alguna, creo que a pesar de sus 32 años puede ser como, como Terrell Owens, como inclusive Jerry Rice en su momento. Eh, no los estoy comparando en, en ese sentido, pero a lo que voy es que a pesar de que tal vez uno pensaría que en este momento es cuando viene el declive para esta posición. Por qué se pierde un paso en la velocidad, porque ya se empiezan a tomar algunas consideraciones para con el cuerpo, el estado físico, etcétera. Da la impresión de que Julio Jones, al, al menos hasta ahora, no ha perdido un paso, ¿no? Y, y si vas profundo, le va a ganar a la mayoría, por no decir todos, de los esquineros. Eh, si vas por arriba, puede ir trayectorias cruzadas con velocidad. O sea. Es un jugador muy completo, es un receptor muy, muy, muy completo y que encajaría perfecto en varios sistemas que creemos pudiera ser para complementar un cuerpo de receptores. Ya futureando y, y empezando a soñar un poquito, eh, imagínenselo en Tennessee junto a AJ Brown. ¿no? Mm -hmm. o Yo sé que se mencionó en este mismo programa que decías eh, ahorita eh, con, con Shannon Sharp que Dallas no sería opción, pero encajaría perfecto también ahí, teniendo a él como uno, obviamente ya pensando en, eh, en, en C.D. Lamb y, y bueno, que okay, también a Mari Cooper, pero o sea, ya esos sería tres mucho. Sí, ah,
0: si es un exceso de Sí, guerra y pero, pues, <risa> sí no, no. Se, no, se es, escucha es, muy bonito, tremendo.
2: ¿no? P pero sí, sí, no creo que termine en un lugar donde donde él sea el uno, no, eh, bueno no el uno, el, el único, perdón, en, en, en el cuerpo de receptores. O sea, sí, si, si estamos pensando en un contendiente, no, tal vez Rams. Eh, pues yo ya empecé a, a agarrar el rosario para Chargers, pero lo dudo bastante que se concrete algo así. O sea, encaja perfecto no en esos equipos que, que les puede ayudar con un pasito más a llegar más lejos.
0: Sí, sin duda alguna está para contribuir desde la semana 1. Hay que aprovecharlo ahorita. Él ya dejó muy claro que quiere ganar en la NFL, así que también tenemos que buscar al contendiente. Tal vez en la lista de equipos, tanto potenciales que yo veo como que pudiera encajar tanto en sistema con necesidad, además de lo que nos dicen las apuestas, los favoritos para poder eh, aterrizar a Julio Johnson, 49ers, Colts... Titans, Patriots, Ravens, Chargers. Y por ahí se están colando los Packers como un movimiento tal vez de Green Bay para eh, poner un poquito más contento a Aaron Rodgers de los Cowboys. De momento sí los dejaría fuera, ¿no? Entre que tienen otras necesidades, está muy bien posicionado. Mari Cooper, C.D. Lamb, Michael Gallo como ese 1, 2, 3 en la posición de War receiver. Pero con los otros equipos me hace sentido prácticamente en todos. Eh, ¿Agregarían alguno a esta lista de posibles destinos antes de pasar a un precio de Julio Jones?
1: Mm, fíjate que yo creo que los equipos que cubriste, digamos, yo creo que ahí está bien. Tal vez por ahí, o sea, está muy difícil hacer el caso por la cuestión de quiere ganar. Pero ¿pensaría en los tejanos en un movimiento...? Uy, no. eh, Yo creo que le deja hablar de de tipo... por
0: siempre a Arthur Blank si lo manda a Houston, a Julio Jones. Creo que claro. le van a preguntar antes de cambiarlo porque se lo merece.
1: Sí, se lo merece. Y dicen que lo han tratado con mucho respeto. Bueno, sal, salió un reporte eso. Pero a lo que iba rápido con esto es igual a un movimiento... Para intentar ganarse la confianza de de Deshaun Watson, para, para mantenerlo, eh, eh, ¿cómo se dice? Contento. Así como lo que tú dijiste que, que sí. podrían hacer con Aaron Rodgers, tal vez sí. Y estás hablando de que otra vez este este Deshaun, Deshaun Watson con un wide receiver 1, con un wide receiver top 3 del NFL. Estás hablando de otra vez igual y hasta playoffs para los Texans. Obviamente muy, muy difícil. Por, por y a el ver si ¿no?
0: continúa John Watson también. Si continúa en Houston y también sí, si juega al final de cuentas en Houston.
1: Totalmente. Yo, yo nada más, o sea, los metería por el mismo caso que dijiste, que, que puede ser con este, eh, con Aaron Rodgers. Pero yo creo que el, el equipo en el que a mí más sentido me haría son los Chargers. Yo creo que serio? los Chargers traen un, traen un roster muy, pero muy bueno. Eh, ya están listos para ganar, ya están listos, o sea, digamos, para playoffs. Y no dudaría que en dos años, o sea, bueno, que el año que entra ya pudieran ser considerados contendientes. ¿no? O sea, si, si vemos que Brandon Staley trae un buen proyecto, si vemos que eh, Justin Herbert se sigue desarrollando como lo que parece que se va a convertir en un quarterback elite, yo creo que... Sí, o sea, po podría, eh, me hace sentido, eh, es uno de los equipos que puede mover ahí todavía sus cartas para, para poderlo meter en el salary cap. Y yo haría muy buena mancuerna con Keenan Allen. Oh, escucha
2: exquisito eso, la verdad, pero dudo, dudo que suceda. Y, y sí, la clave ahí es lo que mencionó Julio Jones, no que quería ganar ya, porque yo les podría decir aquí. Tal vez Filadelfia, tal vez Miami, pero pues, creo que Julio Jones quiere un lugar donde hay un quarterback establecido, no, un quarterback que sabe ganar y que con él ahí pueden hacer mancuerna. Híjole, no sé por qué, pero me gustan mucho los Rams. Los Rams me llaman bastante la atención. Eh, Matthew Stafford
1: con Julio. Uf.
2: Exactamente. Digo, con lo que tuvo con Calvin Johnson y ahora acá con un equipo, con un equipo de verdad, con una gran defensa eh, con grandes receptores también de complemento que lo llamo de complemento si es que llega Julio Jones, ¿no? Porque pues, obviamente se convertiría en el nombre eh, Julio. Creo que embonaría perfecto, ¿no? Hay otros equipos que, insisto, creo que sería interesante pero sería para desarrollar un proyecto y Julio Jones o sea quiere un anillo ya, ¿no? Y están todos sí. de hecho. y, y Merecido.
0: Y, sí, sí. Mí, mí, los que más oh, sí. Gerald, ¿no? Sí, se lo merece como este nivel. Y, y más porque ahora que mencionas lo de los web receivers, han envejecido bien. También está el caso de Larry Fitzgerald, Antonio Brown, Randy Moss, Calvin Johnson en sus 30. Uh -huh. Entonces han, han envejecido bien los, los web receivers en general. Yo si tuviera que elegir los equipos que me gustan más para Julio Jones, pondría a Tennessee en el número uno. Está la producción disponible de Corey Davis, de Jon Smith. Un Julio Jones junto a AJ Brown sería una bestialidad de ese ataque. Para que siga siendo uh -huh. el sello de los Titans, el atacar. Porque la defensiva no detiene absolutamente nada. Pero que hagan más puntos que el rival. Tal vez ponden en el segundo puesto a los 49ers. Ya se conocen Kyle Shanahan y Julio Jones en aquella temporada 2016. En la que Julio Jones le explota. Matt Bryan es MVP. Kyle Shanahan es la mente ofensiva detrás de ese ataque que llega hasta el Super Bowl. Y después lo pierde de forma patética. Y tal vez en el tercer puesto... A los Ravens. Sería la forma perfecta de terminar de ayudar a Lamar Jackson. No se invirtió en la línea ofensiva en el interior. Alejandro Villanueva llega como reemplazo de Orlando Brown. Llega Rashad Bateman en la primera ronda del draft pasado. Y ya un Julio Jones como número uno. Bateman número dos. Marquise Brown en el slot. Pudiera ser eh, ya la oportunidad para que Lamar Jackson. Ahora sí se termine de desarrollar como pasador. Sería ese mi top 3. Un poquito de haciendo sentido de los reportes, la lógica y además deseo
1: personal completamente. Sí, de deseo personal. Discúlpame, Tony, pero los Titans. No, ahí sí, con, con AJ Brown... No, no sería otra onda. Además, AJ Brown dijo que, que le da el 11 o sea, que que renuncia al 11 pero, pero que vaya Julio para allá. ¿Y quién, lo, y ¿y ¿y quién que... paga
0: lo que queda de jerseys de AJ Brown en ese caso? ¿No lo paga AJ Brown o lo paga Julio? <risa> Híjole, es,
1: es o, o sea, cuando se cambian de número tienen que, tienen que pagar eso, ¿verdad?
0: Hay que comprar el resto sí. de los jerseys. Imagino que jerseys de AJ Brown debe haber bastantitos.
1: Wow, no eso, eso, eso fíjate. <risa> ese es un dato bastante bueno que yo creo que no la gente no toma en cuenta este entonces yo creo por eso lo, muchos los, los jugadores que están cambiando de equipo eh, están decidiendo como el cambio de números eh, ahorita sí. que se puede de que a un dígito y todo eso ¿no? el caso Pero, perfecto
0: uh -huh. hace poquito nada más como paréntesis fue Dalvin Cook me imagino que hay una cantidad enorme de jerseys de Dalvin Cook con los Vikings quería cambiarse el 33 al número 4 y Nike le cobraba 1.5 millones de dólares el comprarle el resto de los jerseys 33 para poderle ahora sí cambiar al número 4. Como un paréntesis solamente, <ríe> como un dato oh. curioso. ¿Qué, qué, ¿Qué paréntesis? Muchos ceros ahí. <ríe> Hablemos del precio. ¿Cuánto pagarían ustedes por, por Julio Jones? Así sencillito. ¿Cuál sería el paquete por Julio Jones?
1: Eh, un jugador un jugador eh, prometedor, no tan desarrollado, o sea, no te hablo ya de una estrella así, o sea, un jugador joven bueno y una tercera ronda o una segunda ronda, a mi parecer.
2: Uy, yo, yo creo que es de segunda. No doy primera nada más porque tal vez no es quarterback o corredor o la edad, pero por eso me voy segunda ronda y sí tienes que poner ahí un jugador eh, o con mucho futuro o productivo, ¿no? O sea, no vamos a decir que va a ser superestrella por superestrella, pero sí aventaría ahí segunda ronda, un jugador ya establecido o con mucho futuro. Y no sé, porque a veces se terminan de compensar cambios con cambios. Tal vez Atlanta pueda aventar una quinta ronda y tú le das una cuarta, ¿no? Dependiendo del año, algo así, pero al menos inmediato. Para el siguiente draft, segunda ronda y, y un jugador que sí te va a dar, ¿no? El único pero que le pondría yo al tema de mandar un jugador
0: a Atlanta es que el cambio de Julio Jones es para liberar espacio en el tope salarial. Entonces tendrá que ser un jugador sumamente barato porque quieren Contra justamente eso, quieren dinero. Entonces mandarle un jugador con contrato pesado sería mejor quédate con Julio Jones. Creo que yo en ese sentido va a ser solamente por picks. Yo daría una segunda ronda y tal vez agregarle una quinta, una sexta. Para hacer lo posible, los Falcons no van a conseguir una primera a menos de que ellos también suelten, tal vez, no sé, una primera y se convertiría en el cambio Julio Jones y una tercera, ¿no? Una primera y una cuarta por Julio y una tercera. Tendrá que meterse un paquete un poquito más grande, pero creo que el precio sí va a ser segunda ronda, sea AFC o sea NFC, porque los Falcons no son contendientes, entonces no hay necesidad de mandarle a un equipo que no te vaya a estrobar en playoffs y demás, no van a llegar a playoffs, entonces en ese sentido... No hay mucho peso, creo yo, para mandarlo a FC o NFC. Me parecería lo mismo, aunque sean más equipos interesados en julio en la conferencia americana. Pasamos al siguiente tema de este podcast, que es Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, que no hemos, no hemos tenido chance de platicar de Aaron Rodgers aquí en el podcast por todo lo que pasó durante y después del NFL Draft 2021. Pero Rogers, pues sabemos muy bien que quiere salir de Green Bay. Es bien conocido ya por múltiples reportes que eh, no le gustaría seguir con los Packers, le gustaría ser cambiado de equipo. San Francisco ya lo buscó, fue totalmente rechazado por Green Bay. Se han sentado a negociar contratos Rogers y la gerencia de los Packers. No hay todavía un acuerdo. Y lo último con el coreback es que arranca Green Bay con OTAs voluntarios y no se presentó como era de esperarse, aunque Rogers... Si sí se presentaba a OTs voluntarios en el pasado. ¿Qué creen que termine sucediendo en esta novela de Rogers en Green Bay? ¿Juega con los Packers o lo vemos en otro equipo 2021?
2: Yo, yo siento que sí se va a quedar. Yo creo que se va a quedar. Al final, no, no estoy muy seguro si va a llegar a un acuerdo económico. Al menos no lo que él quiere. Sí se puede, de, de que se, o sea, de que puede, no sé si decir dar su mano a torcer Green Bay, porque creo que tampoco es lo correcto, pero Green Bay creo que sí puede, pues, él es la franquicia, ¿eh? O sea, eso es una sí. realidad y todavía le queda gasolina en el tanque. Entonces, creo que Green Bay sí puede decir, ok, te vamos a dar esto al menos este año, ahorita luego vemos el futuro, vamos a ver vamos primero 2021 y que él acepte pero también veo un escenario donde no se arreglen las cosas y él creo por, por el simple hecho de, de su orgullo deportivo que puede ser canalizado a otro lado o a otra ciudad eh, diga ok, está bien me voy a quedar, pero pues a mi manera todo no y si les gusta bueno y si no, no Matt Ford ya llegó a decir que lo quieren sí o sí eh, si sí fue un grave error el elegir a Jordan Love en el draft grave, grave error por la percepción hacia él que tuvo que ser palomeado por Matutford, por supuesto, que es curioso después del año en que venía pero si bien no creo que veamos a Jordan Love jugar mucho o nada en Green Bay, se los digo de verdad. O sea, yo sí lo creo así, independientemente de que se quede o no Aaron Rodgers. Eso fue lo suficiente como para que él sintiera que hubo cierta desconfianza en la oficina, sobre todo, seamos realistas, por la forma en la que él tomó el trabajo. Y también me parece ahí que, salvo su mejor opinión, sí, sí creo que Aaron Rodgers por orgullo diga, okay, voy a venir este año con todo, y voy a intentar ganar ya una vez con para él esperando un anillo ya no o sea como como para demostrar que no necesita del billete extra para la percepción de la gente como para que sea motivación suficiente para ganar porque sí. pues Aaron Rodgers es una persona muy especial en todos sentidos ¿eh? en lo deportivo y fuera del emparrillado su sí. relación con su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Sobre todo porque
0: también eso. el pick de Jordan Love le pone fecha de caducidad a Aaron Rodgers, que creo que es lo que le pesa al final de cuentas. Pensando un poquito sí. en los años de Rogers y en cómo estaba estructurado el contrato, la fecha de caducidad de Rogers hubiera sido o 2022, o sea, cambiado el siguiente año y no inicia la semana 1 del 2022, máximo 2023, porque así se presta el contrato de Rogers y también el contrato de Jordan Love, porque es un contrato nada más de cuatro años y hay que ver al coreback para saber si es el futuro, si es el presente, saber qué tienes con Jordan Love. Entonces, la fecha de caducidad que le puso Green Bay... A Rogers creo yo que es lo que le pesa al coreback porque no es entonces ya los términos del contrato o los términos de cómo esté jugando el coreback, era pase lo que pase Rogers se va 2022 máximo 2023 y lo quiere entonces adelantar y sabes qué mejor me voy de una vez, eh, no estoy cómodo, volvemos a perder en postemporada, me quiero ir. Eh, y en ese sentido es donde empieza, creo yo, toda esta novela que se viene construyendo en abril del 2020 con el pick de Jordan Love que tanto incomoda a Rogers, creo yo, sobre cualquier otra cosa, sobre el contrato y también sobre esta narrativa que me parece a mí falsa de que no está bien rodeado en Green Bay.
1: Fíjate, yo no creo definitivamente que sea nada que ver con el dinero porque ya salieron reportes que le ofrecieron más dinero del que hace Mahomes o más bien del que eh, está programado a hacer Mahomes de 45 millones por año se supone que le ofrecieron más dinero y que lo rechazó y que les dijo desde el principio no va por ahí, que, que el dinero no es, no es la cuestión y a mí me costaría mucho trabajo creer que por el estilo de, de personalidad que es Rodgers que fuera eso lo que lo está moviendo uh -huh. definitivamente es la falta de respeto que ha tenido de que Está, está bien rodeado, pero no está. No, o sea, no, no han construido un, un equipo realmente decente, ¿no? No tiene un wide receiver número 2 real. Este, ni y bueno, tres ni siquiera tampoco, ¿no? Entonces, eh, mucho tiempo estuvieron sin un Tyrant también real por. O sea, le, le llevaron a Jimmy Graham, pero bueno, sabemos que Graham en sus últimas y, y todo eso. Y. Entonces, yo creo que va más porque ya está simplemente harto de la organización y creo yo que lo que merece y lo que va a pasar es que se va a terminar yendo y yo creo que se va a ir a los Broncos y va a convertir a los Broncos automáticamente en contendientes al Super Bowl. Yo creo que con uh -huh. Rodgers, ¿Sí? Rodgers en, en Denver, me atrevo a decir que, so, que tienen un roster top 3 los Broncos.
0: ¿De la NFL?
1: De la NFL.
0: Ok. Yo no más o menos traía un, un comentario que creí que iba a ser polémico, pero va muy por el estilo. Si no, si Rodgers llega a Denver, pondría a los Broncos como el candidato número uno en la conferencia americana por encima de los Chiefs, Bills, Browns y el que ustedes quieran. Porque es un roster muy bueno, También es un me roster mejor con... que el de Kansas City. Y Mahomes y Rogers están sí. prácticamente al nivel, o sea, uno viene de ser MVP, el otro fue MVP hace dos temporadas, tres, entonces en ese sentido casi casi se emparejan entre ellos, y entre los rosters, mejor Broncos que Chiefs.
1: No, y, y pensándolo bien, o sea, yéndonos, digamos, posición por posición sin entrar tanto a detalle... Pues realmente yo no puedo pensar en un equipo que, que tuviera más talento que los Bronx, Porque estás hablando mm. de que en wide receivers tiene a Yuri, tiene a Cortland Southern y tiene a este. Tiene a KJ Hamler y a este Tim Patrick, que es muy bueno. En corredores tiene a este Melvin Gordon, que es un buen buen corredor. Tiene buena. Tiene buena línea ofensiva y bueno, de la defensiva, uf, ni se diga, ¿no? La, la cantidad de jugadores que tienen. Tienen como cuatro cornerbacks que podrían ser titulares en cualquier equipo. es Es demasiado lo de. Este, sí, lo, muy lo completos. de los broncos uh -huh. están en un coreback literalmente y, y podrían hacer el push tipo es que vamos a, a empeñar el futuro una vez más, bueno no una vez más porque no les no tuvieron que hacer así con Manning pero para llevarnos otro Super Bowl y si volvemos a pasar los siguientes 5 o 6 años de entre cuere puente entre pasarnos la mal, pues ni modo, un Super burlo vale.
0: Sí, aparte es una fórmula este que en ya funcionó, entonces en ese aspecto uh -huh. pueden decir, aquí está el ejemplo de ir por un Korak veterano con un muy buen roster, eh, funcionó también que pudiera ser el mismo caso en efecto.
2: Ahora le alcanzó a con Manning para ir a dos y ganar uno, pero aquí con Aaron Rodgers honestamente yo creo que va muchísimo más entero que Peyton Manning sí. cuando llegó a... A Denver, ¿no? O sea, sano para empezar. Eh, creo que en edad sí. Más o menos. No, Manning igual. llegó más joven. Llegó ¿no? más
1: joven Manning, creo, sí. Manning se retiró que 39? Se retiró, mm, creo que no. sí, a
2: máximo
0: a los 40 y jugó en Denver por lo menos dos, Tres, do, 12, cuatro. 13, 14, 4 años. Cuatro. Jugó 4 años todavía. Entonces, sí, yo como de 35, probablemente. Rogers sí, llegaría a 37. No sé por
2: qué, pero no les da la impresión como que Rogers, al menos con ese roster de, de Denver, pues sí le da para unos 3, 4 años. Eh, sí. Porque creo que físicamente por su, por, por su forma eh, que es un quarterback móvil dentro de sus límites entre comillas porque digo, comparando en un, en un eh, 40 yard Dash Mining y, y Rogers ahorita, pues todos gana Rogers, ¿no? Entonces uh -huh. eh, creo que sí, sí llega un equipo completo ahorita, Alex mencionaba la defensa de, de Denver que es impresionante. Y si llegara a darse ese caso que creo que es el obvio, si sale de ahí, es para contender inmediatamente, y para contender unos dos, tres años, honestamente. Tranquilamente, yo, yo... Sí, yo, yo sí lo veo así. Yo, yo sé que dudo dudo bastante, no va a pasar que cambien a Rodgers en la conferencia, sí, porque no, tendría no. que ser un contendiente y no se van a disparar en el pie de los Packers de esa manera, pero como que Nueva Orleans... Si le da todos su, sus picks de draft a Green Bay, estaría interesante ¿no? que Rodgers llegue a Nueva Orleans. Pero bueno, ya están sí. casados con Winston. No, al menos y, y, para y tal este
0: vez contactado. el contrato también pudiera ser un obstáculo, que por eso se acomodaba muy bien, sí. tanto en Denver como en San Francisco. San Francisco 100% descartado. Realmente nos queda Denver. Ya para cerrar el tema de Rogers, en porcentaje, ¿cómo lo pondrían? El puro número. ¿Cuánto porcentaje que se quede en Green Bay? ¿Cuánto porcentaje que sale? No tienen que poner todavía ningún equipo. Nada más que sale de Green Bay.
2: Yo tengo 60-40 se queda. Ok. O sea, ¿60 se quedas? Uh -huh. Alga, no sé por qué presiento que se va a quedar, pero insisto, si se llega a quedar es más como un... Ok, así la quieren, así va a ser, pero este
1: año nada más y van a ver. Algo así, algo así. Uh, yo me diría más como 70% se va, 30% se queda. Uh. Sé que es un trade difícil de hacer, pero los movimientos que han estado haciendo en quarterback los Packers... En, en los últimos días, yo creo que reflejan que van completamente, o sea, que ya se están preparando. Y digo, no, no que se hayan traído a, a alguien de nombre, ni mucho menos, pero pues de que van a empezar a llevar eh, a ver si encuentran algo.
0: Yo este año, por el contrato y cómo le pesaría a Green Bay el soltarlo, cómo se caen de pelea de playoffs, tal vez, creo que se lo quedan, 65-35 que se quede en Green Bay. El siguiente año, sí, miría un 70 que se va. Creo que si el siguiente año sí pudiera ser casi seguro el off-season que se va. Este año me gusta para que se quede. 65-35 en ese, en ese aspecto. Tenemos un tercer tema. Ya para cerrar el podcast, seguramente va a ser el más breve de todos. El caso de Tim Tebow que regresa a la NFL eh, después de varios años de ausencia, siendo analista de fútbol colegial, siendo una, eh, intento de beisbolista en las granjas. En, como en, creo que llegó a AA de los New York Mets. Eh, regresa a los Jacksonville Jaguars, es su momento de volver a la NFL, ahora como ala cerrada, como tight end Reencontrándose con Urban Meyer y cambiándose a la posición en la que muchas veces le pidieron que lo hiciera Supuestamente lo intentó un par de prácticas con los Jets, pero realmente de forma oficial Nunca es que dejó de ser coreback en la NFL y pues eso llevó a su salida eh, casi definitiva O definitivas hace unos días de esta liga eh, A favor, en contra, ¿qué aporta Team Tibo además de nada en Jacksonville?
2: <risa> y les digo nada porque
0: yo sí estoy completamente en
1: contra de la firma de Team Tibo en Jacksonville. In, intangibles, pero 100%. ¿Cuáles o sea, serán esas intangibles? Los, el liderazgo, la competitividad, el creer... El, un equipo que, que, que fueron el peor equipo el año pasado. El que ese liderazgo y esa hambre de, de siempre estar compitiendo de Team Team Eso yo creo que los beneficiaría mucho. Aunque te, te ocupe un lugar en el roster. Yo no sé, so, o sea, yo sé que, que no va a funcionar, ¿sabes? O sea, ¿cómo es posible que, que están utilizando un lugar en el eh, eh, del roster en un ex quarterback convertido tyren de 33 años que lleva 8 años sin jugar? O sea, no tiene sentido. Por supuesto que no tiene sentido, pero lo que puede llevar al vestidor es ahí donde te puedes, donde puedes, digamos, compensarlo un poco, porque mentalidad como la de Tim Tebow, muy, muy pocos jugadores la tienen.
0: Mm, entiendo un poquito la parte de la competencia, si sí, es un tipo que claramente donde ha ido ha buscado ser el mejor, no lo ha, no lo ha logrado en muchos lugares... Eh, lo entiendo la competencia, ¿no? La parte de la fe y, y ese sentido. Liderazgo no sé, porque qué tanto le puede liderar Team Tivo un roster de NFL. O sea, ¿quién es Team Tivo? ¿Qué ha ganado Team Tivo como para ser el líder de un roster de la NFL? Absolutamente nada. Yo lo podría voltear y te podría decir que en el vestidor puede restar más Team Tivo de lo que puede sumar. Porque un tipo que sea el jugador 89 del roster, tomando en cuenta que Tivo sea el 90 de 90, ¿no? El 89 pensando en todo lo que tuvo que hacer en colegial, en la NFL, en pruebas, tal vez lleva ocho equipos diferentes en esta liga, tal vez aventó dos pro days eh, diferentes, workouts y demás, y por fin tuvo la oportunidad de jugar en la NFL y decir, este tipo está aquí porque conoce al coach? creo que en ese sentido puede ser también perjudicial en el vestidor Tim en lugar de sumarle realmente a la cultura que quiere poner Urban Meyer como un protegido, como su padrino para que esté en ese roster realmente sin ningún mérito
2: Tim Tebow actualmente en, en, eh, O sea, es una muy bonita historia cuando dices que una persona que lucha por un trabajo eh, consigue el regreso etcétera, etcétera, etcétera pero aquí está muy claro, es porque el coach lo tuvo en colegial, ¿no? Mm. O sea, es, es, esa es la historia, ¿no? Y, y una cosa es que es un atleta, pero aquí este equipo, cuando ves el, el, la profundidad de, de, de Titans, de los Jaguars, Tim Tebow es el cuarto, ¿no? O sea, podría estar peleando por el tercero, pero hay uno que se la partió el <ríe> año anterior, hay otro con experiencia, hay un novato ahí, o sea, ves y de, yo entiendo que en Titans no, no hay mucho en, en, en Jacksonville, pero, pero en cuanto a Death Chart, hay un hombre veterano ahí, hay un hombre novato ahí que por ambas lejos es mucho más que tivo. Entiendo que, que la motivación y, y que algunos de los jóvenes pueden ayudar y que entiendo también que Irwin Meyer cuando se está tomando su café, o cuando tenga que estar checando que, que no tenga algún problema físico, porque creo que todos desde el punto de vista deportivo estamos emocionados con el proyecto de Urban Meyer, ok, sí, pero ¿por qué tuvo que dejar Florida y por qué tuvo que dejar Ohio State? Entonces ahora con la NFL, con la exigencia diferente, mayor, eh, pues yo no estoy muy convencido que vaya a estar ahí cinco años, ¿no? Pero bueno, ojalá no, ojalá no. que sí, pero lo que voy a decir no, cuando, no. cuando pase eso, pues Urban seguramente va a decir, bueno, hay una reunión allá de jugadores, pues tivo me puede sacar las papas del fuego en, en el speech, ¿no? Al menos ahorita. <risa> sí, Pero sí, ya, claro. ¿no? O sea, hay una jugada con los Jets en, un, en una formación donde sí estuvo de tight end y el timing es terrible. O sea, entiendo que tiene que ir a, a entrenamiento, todo eso, ok. Pero si de verdad este tipo gana un lugar en el roster, todos vamos a cuestionar que de verdad sea por mérito deportivo. De por sí ya la firma de ahorita está muy cuestionada. Entonces, díjole, ¿Por qué no? Mejor contratarlo como asistente, como coach de algo, no o asistente del co No sé, creo que eso sería más justificable para el salario de la organización. Sí, porque o sea, si tú me dices lo contrata Urban Meyer para que esté con él o a ropa y que él también sea perfecto, creo que todos estaríamos ok, lo entiendo, pero lo contratas por lo que lo contrataste. No, no. Sí, Mira, sí, sí, sí. En lo
0: deportivo cualquiera la cerrada de séptima ronda o un buen on drafted o incluso agentes líderes como un Jesse James por ejemplo, te va a ofrecer más en lo deportivo, entonces claramente no va por lo deportivo el sueldo es lo mínimo, no van a invertirle mucho, tienes 90 espacios en el roster, lo entiendo, pero aún así se siente con todos los factores del mínimo, de lo que te aporten el vestidor, roster de 90 jugadores y demás, se siente como algo innecesario la llegada de Tim Tebow en Jacksonville
1: pues vamos a ver, ¿no? O sea, vamos a ver qué tal les va. O sea, desde mi punto de vista también es algo innecesario porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que alguien que lleve ocho años sin jugar? Pero también me gustaría darle un poquito el beneficio de la duda, ¿no? Especialmente o sea, por lo que escuché que dijo Urban Meyer, o sea, acerca de de que le, le interesaba, o sea, que, que él ni siquiera ni siquiera fue al primer workout, ¿no? O sea, que que mandó a, a, a sus scouts y que los scouts dijeron, oye, la verdad, si está en muy buena forma, tuvo buenos. Eh, vamos a decir, no te sabría decir qué, qué tan verídico sea eso, pero. Digo, si, si los Jaguars están haciendo esto nomás porque este Urban Mayer le quiere hacer un favor a, a, a su amigo, de, de, es terrible, ¿no? Es prácticamente nepotismo. O sea, bueno, no porque no, es, no son familia, pero pues digamos, lo más cercano a eso y, y en la yo creo que en la NFL no hay lugar para eso, ¿no? Especialmente cuando hay tantísimos jugadores eh, saliendo de colegial que matarían por ese por ese lugar de, de Tyrant número 4 en, en el peor equipo de la liga, lo, eh, es, no, no, no habría, no, no creo que haya espacio para, para hacer algo así, entonces yo creo que hay que ver qué tal se ve en Pre-Season. Porque, pues, obviamente, bueno, lo más probable es que lo vayamos a ver en al menos un partido, ¿no? Antes de que uh -huh. lo corten. A menos de que se vea muy, muy mal antes de que, de que empiecen eso, pero lo dudo. Entonces, Ven. digo, igual en una de esas, en una de esas, le sale tipo Tyson Hill. <risa> pero Tyson Hill juega bien de la cerrada. pues oso.
0: Sabemos que juega bien de, de ala cerrada. Uh -huh. Tim no tenemos idea de cómo juegue, cómo a la cerrada, más que se pase que dice Tony que así fue desastroso. Y, si
2: era eh, como fullback, ¿no? Como para decir, sí. bueno, pues bloquea, porque pues tampoco, sí, ¿no? Sí, no, como van a cerrar a número 3, ¿qué vas a hacer? Defiende. O sea,
0: línea de gol, vas a entrar una o dos veces por partido a bloquear lo más seguro o de vez en cuando correr una sí. ruta y ya, o sea, vas a hacer muy en poco. especiales especiales. Sí, como, como protector del punter, tal vez. O sea, si sí vas a hacer muy poco como van a cerrar cerrada número 3, pero es que aún así, ¿para qué echarte encima...? Todas las críticas, también está ese aspecto, ¿no? De que muchos dicen, pudiera ser la forma en la que le quitas atención y distracciones a Trevor Lawrence ah, en su Lawrence. primer training camp. Y que mejor hablen de Tivo en lugar de hablar de Trevor Lawrence. También pudiera ser, pero imagínense también, primera sesión sí. de entrenamiento de training camp y las preguntas a todo el roster va a ser, ¿cómo viste a Tim Tivo no? También puede un desgaste. <risas> ese, este tipo no ofrece nada en lo deportivo. Dice que se avienta sus speeches en el, en el vestidor y me están pregunte y pregunte sobre Tivo, ¿hasta un desgaste pudiera ser para jugadores?
1: Pues igual, pero también lo puedes ver como... Vamos a quitarle la presión ahorita de los medios a Trevor Lorenz y de que en lugar de que todos los reflectores estén en él, que estén en Tivo. Y otra cosa es el impacto que ha tenido... En, en la mercancía, los cinco productos más vendidos de la tienda del NFL son de Team Tivo. ¿Cómo pueden explicar eso? Increíble. ¿En serio? ¿cómo, ¿Cómo se puede explicar eso? Yo no sabía, por cierto, me fijé... El 85, me fijé por lo, ¿no? el 85, sí. sí. El 85. Me fijé uh -huh. en
0: NFL Shop y hay unos jerseys que tienen como una política de regreso. No sabía que existía uh -huh. y el de Team Tivo ¿Cómo? lo tiene. En el que si el jugador no está en el roster para semana uno, te lo pueden intercambiar por otro jersey.
1: Órale, son
0: solamente algunos, o sea, los novatos, no, bueno, los novatos, pero de rondas bajas, eh, alguien que va llegando y el caso de Tim Tivo tiene esa política de regreso. No, ¿Cómo, me, cómo me imagino posible? van a canjearlo
1: mucho. ¿Cómo, ¿Cómo, es posible que el jersey más vendido de los Jaguars no sea el del First Overall Pick, el del niño prodigio que del que hablamos? Cientos de horas en, en, en los últimos dos años de que lo esperábamos tantísimo. No, el cuarto Tyrant que <ríe> cureback convertido Tyrant vende más que Trevor Lawrence. Mi única explicación no, no, no.
0: sería que es Florida, no solamente porque es un estado rarísimo, sí, por sino supuesto. porque el, por el pasado de Tim Tebow en Florida lo firma un equipo Totalmente. en Texas y nadie
2: lo pela. Totalmente de acuerdo. Y no ahora, eh, ahorita que, que mencionaban lo de las, lo, los medios. Pues igual está el mismo Trevor Lawrence, porque en lugar de preguntarle, oye, ¿cómo te sentiste en tu primer día de training camp? Va a ser, oye, contigo aquí, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te he congesejado? Él también ganó un campeonato nacional. Eh, o sea, todo va a ser enfocado para allá, hasta para el mismo Trevor Lawrence, ¿no? Y este tipo de decisiones te hacen pensar, voy a tirar un hombre, que es como que el que se nos viene a la cabeza luego, luego, pero no es el único. Eh, que entonces por qué gente como Colin Kaepernick no está en la liga ¿no? y desde antes o inclusive como lo que dices ahorita Chuy este jugador que le hablaron y lo estafaron diciéndole que tenía un tryout al siguiente día va a las instalaciones resulta que no es después eh, ahí alguien acomodó sí un, un, un workout y pues a ver no qué sucede con él pero pero sí, sí hay gente que inclusive pues, con más talento en otra posición Uh -huh. eh, por lo menos una oportunidad de que lo vean, y aquí, pues está lo que menciona Alex, ¿no? Que sí lo vieron y según lo vieron muy bien, pero pues está esto palomeado por ya sabemos quién, ¿no?
0: Sí, totalmente. De hecho, hay un tweet muy bueno de Trey Burton a la cerrada, que de hecho es agente libre y lo preferiría mil veces por encima de Tim Tivo, que lo pueden reconocer como el que dio el pase en el feel special. El <risa> <risa> es Trey Burton, estuvo con Chicago, con los Colts y ahorita es agente libre. Eh, este video que sale Tim Tivo caminando a la práctica, caminando al campo de entrenamiento eh, lo citó y, y, y escribió algo así como de que, que alguien le diga a Tim Tivo que no va a usar los guantes dentro de 40 o 45 minutos porque en el video sale Tim Tivo con otro a la cerrada en el que viene sin guantes, sin casco y Tivo ya viene así de que con cintas, con los guantes puestos y demás como listo para entrenar y fue como que le avisen que viene primero esto, el calentamiento, la táctica de no sé qué. Y ahora sí, cachar la bola, ahora sí, pónganse todos los guantes. Como que tal un poquito del cero conocimiento de Team Tivo de cómo es jugar a la cerrada en la NFL, básicamente. Pues sí, eh, pues ese pues sí. tipo de cosas las vamos a ver seguido, ¿no? Sí, exactamente, eh. pero bueno.
1: Qué, qué locura esto, de verdad qué locura. Pe pensé que iba a ser más corto el tema de Tibu, pero la verdad es que está muy botánico. Ahora esto, sí, sí, para... sí,
0: sí, está muy comentable. Uh, sí,
1: la, la, la verdad es que sí, pero bueno, yo creo que en el mejor escenario para los Jaguars lo pueden utilizar tipo Tyson Hill. Así mejor escenario, ¿sabes? Yo deseo pero de corazón difícil. que no se les ocurra poner a Tim Tibo
0: a lanzar un pase. Porque el que Tim Tivo lance un pase significa que Trevor Lawrence lanzó un pase menos. Entonces, eh, espero de corazón que no, que no lo intenten ni siquiera. Este, ya, ya, ya para cerrar. Pero que un... no se lesionen ni el 2 ni el 3, ¿no? De quarterback,
2: porque entonces. Sí, ni ¿no? en el porque quarterback de emergencia.
0: Antrativo. Este, entonces, última pregunta. Igual, porcentaje. ¿Qué probabilidad le dan a Tivo de estar en el roster de los Jaguars el domingo de semana 1? En porcentaje. Uy.
2: Eh, 20% Se manda muchísimo Pero por, por el coach
1: Ok, roster digamos eh, ¿Se vale de los que inactivan? O, sí, o sí, 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 de... roster de 53 Ahí uh, está Ok, oh, okay hizo, hizo los 53 Yo creo que le daría como un 10% Ok, mira yo pensé exactamente
0: El punto medio, yo pienso que el 15% más porque a la cerrada número 3 o 4, pues no hace mucho en lo deportivo. Entonces, te lo puedes quedar. Y por el mínimo, supongo.
1: Pues sí. Te lo puedes y quedar, vida, lo o sea...
0: la regla Lo peor 51. que sí tiene oportunidad, ¿no? Sí, Pero sí, voy. sí. O sea, hay chances para Team ti, Tivo. Si juega un partido, estaría... La diferencia entre su último y este último... Y este partido que jugaría con Jacksonville, nueve años. Nueve años podrían pasar entre un partido y otro. Qué locura que estemos hablando de Team TV en 2021, pero así se puso la NFL en este off-season. Eh, no olviden dejar su comentario, dejar su like si están en YouTube y también si están en formato de podcast, de audio solamente, recomendarnos, dejar un review también en la respectiva plataforma en la que se encuentren. En nombre de Alejandro Romo, de Tony
1: Álvarez. Espera, espera. Dime, tiempo, dime. tiempo, tiempo, tiempo. Algo antes de cerrar. Okay. Si Tim Tebow hace el roster de los Jaguars, le voy a mandar el jersey a Chuy para que lo ponga en su... En su ¿Aquí atrás? En su, eh, ahí, sí, ahí atrás. Va, Pero tiene que, estar, o sea, tiene que estar atrás. O sea, se tiene que ver el Tebow.
0: Ah, no, si quieres, si oh, lo bueno. hace, en la semana uno me lo pongo. O sea, hasta si quieres.
2: Va, va, el va, primer podcast ponés, de, de la temporada con el jersey puesto. Muy bien. Sí, así, oh, okay. así lo vamos a anunciar. Eso oh, va a sí, ser ya. muy
0: random. Va, que va. Va, 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 Ahí está y entonces el comentario ahora sí en nombre de Alejandro Romo de Tony Álvarez. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar
2: Hablemosdefutbol.com